0: A partir de agora, programa Permanecer com Pastor Carlos McCord.
1: Nós temos que ter uma crença profunda que Jesus é suficiente.
0: No programa Permanecer, Pastor Carlos McCord vai nos levar a compreender que vale a pena permanecer ligado à videira. Com você, Pastor Carlos McCord.
1: Quando Jesus começou o seu ministério, ele pregou o Sermão da Montanha. Nesta linda mensagem, Jesus descreveu uma vida. Ele descreveu uma maneira de viver que parece impossível. Mas, na realidade, eu acho que ele estava descrevendo sua própria vida. Ele estava descrevendo uma vida 100% satisfeita em Deus. Uma vida pura, uma vida perfeita, uma vida aqui no mundo que estava realmente sentindo a perfeita presença de Deus momento a momento. Jesus disse, se a gente ouvisse essas palavras descrevendo essa vida, e a gente começasse a até obedecer esta vida que ele estava descrevendo, esse estímulo novo que ele estava oferecendo, a gente poderia desenvolver uma alma e uma vida inabalável. Em Mateus 7, 24, Jesus disse, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nos ensinos de Jesus, a gente encontra esta possibilidade de ter uma alma inabalável. Jamais um ser humano tinha dito algo tão impressionante. Alguém falando que ouvindo as suas palavras poderia produzir uma vida inabalável. Por isso as pessoas ouvindo Jesus ficaram realmente com admiração. Ficaram assim com como se fosse uma uma mente tão aberta para esse novo homem que estava falando de uma forma com tanta certeza, porque jamais alguém tinha falado com tanta autoridade. Ele continua falando a mesma coisa hoje. Quem ouve as palavras de Jesus, quem ouve as suas intenções, quem ouve o que ele quer, quem ouve o que ele diz... E se alguém começar a ouvir essas coisas, receber essas coisas de Jesus, essas palavras de Jesus, é, o impacto dessas palavras sobre a nossa alma é uma alma que começa a descansar, como se fosse uma, uma rocha. É uma casa que está construída sobre uma rocha é uma casa que está descansando sobre Alguma coisa que não vai nunca mudar. Jesus é a videira. Segundo João, capítulo 15, ele é a fonte. E a presença de Jesus numa vida faz com que a gente pode ouvir constantemente o que Jesus está falando. A gente tem um contato direto com a fonte dessas palavras que a gente lê na Bíblia. É uma coisa ler as palavras de Jesus, que a gente encontra na Bíblia, mas temos que lembrar que quem falou essas palavras habita em nós neste momento. A fonte das palavras não foi embora. Ele habita em nós através do seu Espírito. Em João 15, 1, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele não disse, eu sou como uma videira ou eu vou tratar você como uma videira trata seus ramos. Ele disse, eu sou a videira. É importante a gente compreender que a salvação e a satisfação perfeitas não estão faltando. Salvação é aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que ele fez por nós há dois mil anos atrás. Foi um ato... No, em, em um momento histórico Era um momento especial Na história do universo Era um momento quando Deus manifestou O seu amor E sua capacidade de perdoar Sua capacidade de nos redimir De nos resgatar Jesus por nós é a nossa salvação É o dom de Deus por nós a vida perfeita de Jesus. Na vida espiritual é muito importante compreender que Deus exige perfeição. Ele não pode aceitar menos. Às vezes as pessoas pensam que Deus aceita a minha melhor tentativa. Ele olha, olha para a minha sinceridade, ele vai aceitar a minha sinceridade. Deus não aceita sinceridade. Deus aceita somente perfeição. Imagine que um dia você chega até aquele ponto de morrer, e você vai direto para a presença de Deus, mas antes de chegar na presença de Deus, você tem que passar por uma porta. E tem alguém lá naquela porta, e essa pessoa lá no céu pergunta para você, você tem uma vida perfeita? Porque somente gente com vida perfeita pode entrar aqui. Você diria o quê? Você tem uma vida perfeita? Você deveria dizer, sim, eu tenho. Eu tenho a vida perfeita de Jesus. Na hora que a gente celebra a Santa Ceia na igreja, a, a gente recebe o pão. E na hora de comer o pão, nós estamos simbolizando naquele ato que nós recebemos uma vida perfeita. Aquela, vivida, aquela vida vivida por Jesus. Ele nasceu, ele viveu, ele foi morto, ele ressuscitou-se dentre os mortos. A vida de Jesus neste mundo foi uma vida perfeita. É uma vida já feita para alguém poder dizer, eu tenho uma vida perfeita. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo falou essas palavras. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para Deus olhar para mim e falar que eu sou justiça de Deus, significa que Ele tem que me olhar como uma pessoa aperfeiçoada. Isso é somente possível porque Ele está vendo a perfeição de Jesus como se fosse a minha perfeição. Então, amado, neste momento, você tem a vida de Jesus como a sua vida perfeita. Uma das coisas na vida espiritual, que também é muito importante, é compreender o que Deus exige, Deus dá. O que Deus exige, Deus dá. Isso é chamado a graça de Deus. O evangelho, é a obra de Deus por nós há dois mil anos. Aquilo que aconteceu na cruz é o evangelho. Foi um ato de graça. A graça é a provisão da perfeição que nunca poderíamos gerar por nós mesmos. O que Deus exige, Deus dá. Você se lembra daquela vez que Deus pediu para Abraão levar seu filho Isaac para sacrificá-lo, Abraão obedeceu, foi com seu filho e estava pronto para até matar seu próprio filho. No último momento, o que Deus exigiu, Deus deu. Apareceu um animal pronto, perfeito, para ser sacrificado no lugar do filho. Isto é a graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 até versículo 10, a Bíblia diz, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que as praticássemos. Aqui a gente pode ver que a salvação vem pela graça. O que Deus exigiu, que é perfeição, Ele deu, que é a perfeição que a gente encontra em Jesus Cristo. A ideia de salvação na Bíblia não é somente perdoar os nossos pecados ou uh, permitir que a gente um dia entre na presença de Deus lá no céu. A ideia, a ideia da salvação é tudo o que Deus fez em Cristo para nos trazer de volta para Ele e nos capacitar a ser o que fomos criados para ser, seres que podem dar glória a Ele 24 horas por dia e 7 dias por semana. O alvo de Jesus não era somente perdoar a gente. O alvo de Jesus era curar e restaurar a nossa capacidade de amar sem parar. Da mesma forma que um ramo deveria dar fruto em cada estação e cada circunstância, nós estamos sendo realmente abençoados pela presença perfeita de Jesus também em nós. É muito importante na sua caminhada cristã compreender que você não tem que acrescentar mais nada na sua busca de perfeição para ser uma pessoa salva. Tem muita gente que pensa que a salvação é pelas obras. Graças a Deus, na maioria das igrejas evangélicas, a gente prega claramente que Cristo é a nossa salvação. A gente prega com muita, muita convicção essa doutrina porque entendemos que quando Jesus morreu na cruz, Ele estava morrendo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito importante não fazer confusão entre a ideia de permanecer e a ideia de aceitar a Jesus como seu Salvador. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e imediatamente você é justificado. A ideia de permanecer na videira é mais ligada com a ideia de santificação. É mais ligada com aquela ideia de boas obras que deveriam sair das nossas vidas porque a graça de Deus nos salvou e nos fez criaturas novas. Nós precisamos diariamente louvar a Deus pelo fato de Cristo ser a nossa vida perfeita. Às vezes, na igreja onde eu frequento, eu tenho a oportunidade de liderar aquele momento de tomar a Santa Ceia. Naquele momento, quando a gente recebe o pão, o símbolo do corpo de Cristo, eu peço para as pessoas levantarem o pão na sua mão e eu faço a pergunta, quem aqui tem uma vida perfeita? No início as pessoas têm dificuldade em responder aquela pergunta, mas hoje em dia eles estão compreendendo melhor. Eles levantam o pão bem alto e dizem, eu tenho uma vida perfeita. O que Deus exige, Deus dá. Isso é chamado a graça de Deus porque Deus deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus pela vida perfeita de Jesus Cristo.
0: É que importante mensagem esta. Muito obrigado, pastor Carlos McCord. Nossa oração é que possamos colocar em prática isso que estamos aprendendo aqui com o Permanecer. Antes de terminarmos o programa de hoje, queremos lhe convidar para nos escrever. Mande uma mensagem para permanecer@permanecer.com.br permanecer.com.br e visite o nosso site que é www.permanecer.com.br Que Deus possa continuar lhe abençoando imensamente.